0: Ya empecé.
1: Empieza.
0: Ah, ok, eso es verdad. Una, dos, tres. Produce una inmensa tristeza pensar que la naturaleza habla mientras el género humano no escucha. Víctor Hugo.
1: Bienvenidos a...
0: VILAM.
1: Es al revés, es para abajo, pero bueno. VILAM. Bienvenidos a Villan Podcast, el día de hoy hablaremos de Herbolaria, qué es, qué tanto importa y cómo iniciarse, entre otras cosas. Nuestra experta invitada del día de hoy es mi querida amiga Valeria Enríquez, estudiante de diseño industrial. Con el diseño entendió cómo se forma nuestro entorno material y despertó su intuición por crear con las manos al convivir con diferentes materiales. Hola Valeria, ¿cómo estás?
0: Hola Juan Piz, muy bien, muy contenta, gracias. Gracias. <risa>
1: Qué bueno, qué bueno. Vale y yo abordaremos varios temas sobre herbolaria. Después Vale nos contará unos proyectos suyos en los que está trabajando. Nos dirá qué hace ella día a día para ayudar al medio ambiente. Y terminaremos con nuestra trivia. Vale, ¿cómo llegó a ti la herbolaria?
0: Creo que la herbolaria llegó por accidente. Eh, la naturaleza todo el tiempo nos está llamando, pero pues tenemos que estar dispuestos a escucharla. Y creo que en el herbolaria en mi caso llegó... En un momento crítico en mi vida y desde que la integré, he tenido cambios enormes en mi persona y en mi carácter. Sobre todo que he tenido más interacción con la naturaleza.
1: Muy bien, muy bien. ¿Y qué, ¿Exactamente en qué momento llegó?
0: Eh, estaba teniendo un episodio de depresión y de ansiedad muy fuerte. Eh, llegó un momento donde ya tácticas que había estado aplicando anteriormente ya no me funcionaron. Y pues con ayuda de una amiga que se llama Pilar... Me dijo, ¿sabes qué? Báñate con estas plantas, te va a ayudar muchísimo. Y pues desde ahí sí noté un cambio enorme y decidí meterme de lleno a esto y empezar a estudiar por mi cuenta. Y ahorita ya tengo una maestra que me está enseñando bien, bien todo este rollo.
1: ¿Y tú dirías entonces que te ayudó la arbolaria a salir de la depresión y de la ansiedad? ¿O te está ayudando?
0: Me ayudó en su momento a salir de ese episodio de una manera eh, inimaginable. Yo al principio no... No creía que sí iba a sentir un cambio, pero al estar el con en contacto directo con las plantas, todo el tiempo estarlas tocando, estarlas oliendo, estar conviviendo con ellas sí te genera un sentimiento de paz. Creo que la naturaleza lo que hace es eso, quitarte de todo lo malo que tienes, lo absorbe y te regala a ti eso. En la herbolaria, de hecho, le decimos a las plantas abuelos o ancestros, porque aquí establecemos que las plantas tienen información de millones y millones de años y lo que quieren es transmitirte a ti. Entonces la arbolaria también juega mucho con esa conexión de espíritu de planta espíritu de persona.
1: Sí, de hecho hay unos estudios, de hecho tú me mandaste uno, que, que dicen, comprueban que la conexión con la naturaleza ayuda mucho al ser humano a su felicidad. Ya luego les compartiré unos ahí para que puedan leerlos. Sí,
0: pues hay diferente interacción con la naturaleza, hay desde verla... Este contacto directo, contacto físico, contemplarla y de los beneficios que tiene que yo he vivido personalmente es eso: disminución de estrés, disminución de ansiedad, depresión y también, o sea, la arbolaria también trata enfermedades directas.
1: ¿Qué es tener conexión con la naturaleza?
0: Mm, creo que es un concepto que, como tal, no tiene una definición, pero creo que es muy importante tenerlo claro. Y esto hace referencia a que nosotros como humanos nos hagamos, o sea, entender que nosotros a nivel especie y a nivel persona también encajamos en el mundo natural como un todo. O sea, la naturaleza puede vivir sin nosotros, pero nosotros no podemos vivir sin ella. Entonces es entender ese papel fundamental, esencial que tiene nuestra vida y que de nosotros nazca como ese sentimiento de protección y de cuidado hacia ella.
1: Ahora, ¿qué es la herbolaria? Así, literal.
0: Literal, la definición tal cual es aplicar la botánica a la medicina. Es usar hierbas y plantas para curar y mejorar la salud, o sea, la salud física y la salud mental. Y pues cada planta tiene propiedades, como ya te había dicho, o información que ayudan a diferentes padecimientos. Y pues tiene campos de estudio enormes, o sea, tienes que saber desde la anatomía de las plantas, las clasificaciones de las hojas, de los tallos, los nombres científicos, porque aquí en México se llaman de alguna forma y en Europa de otras. Tienes que estudiar la anatomía de cada una de las plantas, saber si son plantas dulces, si son plantas amargas, y pues también tienes que estudiar la anatomía y los sistemas del ser humano, porque como las ingieres o las untas, también tienes que saber qué tipo de reacciones va a tener pues, en tu cuerpo, ¿no?
1: Sí, claro, no es como que nada más te vas a comer la primera planta que te encuentras allá afuera, hasta te puedes envenenar o... O irritar la piel o algo, no sé.
0: Exacto, o sea, las plantas tienen diferentes niveles de toxicidad y pues, por ejemplo, una de las reglas básicas de la herbolaria es que lo que se come se unta, o sea, no te vas a poner cualquier cosa en la piel o, o ingerirla muchísimo menos. Digo, creo que las plantas, hay una rama de la herbolaria que me gusta mucho que se llama herbolaria energética que habla como de este concepto medio hippie pero pues no es hippie, o sea, ya cada quien como crea, que dice que las plantas tienen una energía, tienen un aura. Entonces, no sé, a mí me pasaba mucho que la lavanda me llama muchísimo, la manzanilla me gusta un buen. Entonces es como, esa planta tiene una energía que literalmente te habla. O sea, yo, lo que decimos mucho en Arbolaria es de que tú tienes que hablar con tus plantas. De hecho, otra regla súper importante de la Arbolaria, yo creo que es la primera, la fundamental, es que siempre, siempre, siempre que estés en contacto con tus plantas, les des la bienvenida, les platiques, las saludas. O sea, si vas a estar preparando alguna medicina o algún remedio, no es de que estás en el celular y contestando y te vas y las dejas solas. O sea, nunca las puedes dejar solas. Las das la bienvenida, les platicas y las despides cuando las vas a guardar o cuando te vas.
1: Sí, de hecho es, es como muy común escuchar eso, que la gente le pone música a sus plantas uh -huh. y crecen más rápido ahí. También hay estudios de eso. A veces como que decimos, ay, qué tonto que estoy hablando a mis plantas, pero esa energía es real, son seres vivos. Exacto. Y si tú le transmites energía, eh, pues, energías positivas, las va a captar la planta.
0: Sí, de hecho, la energía de las plantas, o sea, su propósito es que despierta nuestra, fuer nuestra fuerza vital fracturada, o sea, nuestra alma. El las plantas también se pueden dividir de qué? en tres. En cuerpo, que es qué es lo que me dice la planta, o sea, de que ah, es una planta con flor, es una planta con hojas tal, es una planta con, con raíz, o también la, la planta tiene alma, que es, ¿cuál es, qué es lo que transmite esa planta, o sea, te transmite paz, te transmite, o, no sé, lo que, lo que te hable la planta, o sea, al final de cuentas, tú vas a encontrar las plantas que te ayuden, y también otra regla que se me hace súper interesante que me acaban de enseñar es que el remedio o tu planta no va a estar a más de un kilómetro de distancia a la redonda de ti. O sea, todo lo que necesitas siempre está y te va a llamar en el momento que te llame.
1: Ahora, creo que ya hablamos un poco de esto, pero para ser más concisos, ¿cuál es la importancia de las plantas en nuestra vida?
0: Mm, como decía antes, o sea, en las plantas les decimos abuelos o ancestros, Creo que la importancia en nuestra vida diaria es, primero que nada, la paz que te transmiten. El contacto físico es algo maravilloso para disminuir ansiedad, estrés. Y pues la importancia misma es que nos dan medicamento, nos dan alimento, nos dan pues un mismo proceso que nos dan oxígeno. O sea, tenemos que aprender a cuidarlas y a respetarlas sí o sí porque son parte esencial si queremos vivir nosotros, o sea, tenemos claro que ellas pueden vivir perfectas sin nosotros.
1: Claro, otra cosa así completamente científica para... Porque luego hay mucha gente como escéptica a esto de las energías y eso, pero uh -huh. literal los árboles limpian el oxígeno. Cuando vas a un bosque, Exacto. no sé, a Mazamitla o algo así, se siente el aire diferente. Se siente... te sientes más... con más energía, más, eh, más fuerte, no sé. Bueno, a mí me pasa... Me siento mejor. Uh -huh. Y sí, es muy importante, es un claro ejemplo científico, que necesitamos las plantas en nuestras vidas.
0: Sí, aunque tengas ahí una chiquita en tu cuarto, o sea, pero con el, mis con el simple hecho de hasta contemplarlas, te produce un estado de tranquilidad, de paz.
1: Claro, sí, claro. De hecho, es, es recomendable, principalmente ahorita que estamos en nuestras casas, eh, siempre que la gente tenga en sus escritorios plantitas alguna que otra y hace, hace que tu trabajo día a día sea más llevadero, no que estés todo el día sentado, agobiado, eh, eh, nada más en la computadora. y ahorita, ahorita justo estábamos hablando de esto que ya estamos un poco cansados de tanto Zoom, de tantas clases en línea. Entonces, si sí, sí tienen alguna plantita por ahí o, o pueden conseguir una para ponerla al lado de su computadora les ayudaría mucho, créanme.
0: Exacto. Yo creo que también un punto importante de la arbolaria es que te ayuda a generar un campo de conciencia y de conexión con la naturaleza. Entonces eso también ayuda a preservarla y a, y a seguirla cultivando, seguirla pues cuidando.
1: Beneficios del contacto directo con la naturaleza. Igual ya hablamos un poco de esto, bueno, es lo que íbamos hablando todo el tiempo, pero...
0: Ya, este, pues enfocado a la arbolaria como tal, por ejemplo, mi primer contacto con ella fue a través de un baño, o sea, un baño se refiere, te sumerges literal dentro de agua caliente con, con diferentes hierbas, dependiendo, por ejemplo, la manzanilla te ayuda, te ayuda a desinflamarte, la hierba buena ayuda a la digestión, el eucalipto estimula el sistema el inmunitario, el sistema inmune, pues. La lavanda, que es la favorita es un conector y relajante O sea, sumergirte en ellas es estar dispuesto a recibir esa energía y esas propiedades que tienen en tu cuerpo.
1: ¿Cómo iniciarse en la arbolaria?
0: Mm, yo creo que primero es tener las ganas de hacerlo y practicar esa sensibilidad que tienes hacia la naturaleza. O sea, tienes... Si no crees en este rollo de, de hablarles, de respetarlas... De, bien, de darles la bienvenida o sea, creo que no va por ahí es mucho de tener una sensibilidad y estar abiertos también es muchas ganas de aprender porque no es algo sencillo no es algo que ves en un blog y digas ay sí, lo quiero hacer pues porque estás jugando con toxicidades estás jugando con tu mismo cuerpo con tu misma salud, o sea las plantas son buenas pero en qué cantidad, en qué uso entonces pues primero que nada es despertar de sensibilidad, este empezar tú poco a poco y buscar algún guía, algún maestro que, que, te, que te ayude a seguir adelante, a seguir tus estudios.
1: Esto que mencionas es muy importante, sí. es muy importante cuidar la naturaleza, es muy importante quererla. Estamos acostumbrados eh, a, los, a lo que nos ha enseñado la sociedad, a no querer la naturaleza, o sea, no, no nos enseñan eso desde chiquitos en la escuela, no lo hacen a los animales, así como queremos a los humanos, que tristemente mucha gente no lo hace, pero yo estoy seguro que la mayoría de la gente lo hace, así también hay que querer a los animales y a la naturaleza. Muy importante.
0: Sí, claro, pues es esto que hablábamos al principio de pues qué es la conexión con la naturaleza. Es eso, hacerte saber que tú también eres parte de ella y todos somos una en convivencia.
1: Bueno, Valeria... Ahora platícanos sobre tus proyectos en los que estás trabajando o tu proyecto, principalmente Rastro.
0: Bueno, Rastro lo creé como un laboratorio, un laboratorio creativo de manufactura, porque dentro de diseño pues hay muchos parámetros estándares para diseñar o para crear y creo que en lo personal a mí eso es lo que me limitaba. Entonces mi lema en Rastro es prueba y error, como mecanismo de aprendizaje y crear con un propósito y a base de intuición. Este, también estoy trabajando en un proyecto con Niel, con Melissa, la que hizo el podcast de Fashion Revolution, para que también lo escuchen. Escuchenlo. Sí, estamos preparando ahí una colaboración que tiene que ver con herbolaria y tinturas naturales. Y pues si quieren seguir el proyecto, estoy en Instagram como arroba ras punto <risa>
1: Y cuéntanos, ¿qué, ¿qué es exactamente esto que haces en rastro?
0: Pues en rastro lo pretendo hacer, lo pretendo dividir en diferentes mini proyectos dentro de rastro, pero que todos sigan esa línea de, de crear a base de intuición y a crear con las manos y con un propósito en específico. O sea, estoy de, lo que he descubierto es que las piezas o, o el diseño no son para todos en específico, sino que la pieza misma te tiene que hablar, te tiene que decir algo. Y tú como usuario tienes que llegar y habitarla. También es una... Pues nada, es tú hacerte responsable de tu objeto y cuidarlo y habitarlo, al final de cuentas.
1: Métanse a buscar el proyecto, está muy interesante. Vale, como lo estaba empezando, me, me pidió que le mandara algún poema o algo que yo escribiera. Ten, tengo ahí Tenía uno que ya había escrito, justo para una canción que estoy haciendo, y se lo mandé y hace poquito acaba de subir el... El proyecto que hizo con mi poema. Si tienen alguno, también igual y pueden contactar a Vale para mandárselo a ver si, si también puede hacer algo con eso. Sí. Está muy interesante y está muy padre, de verdad. Creo
0: que es muy importante tener ese sentimiento de comunidad y, claro. y, pues, nada de que crear es para todos y hay que seguir nuestra intuición, hay que seguir nuestra sensibilidad para crear.
1: Vale, ahora dinos tres cosas que hagas día a día para ayudar al medio ambiente
0: Ok, creo que la primera es analizar muy bien tu ropa Como ya lo habló Meli El fast fashion es de lo que más contamina Entonces pues yo he dejado de comprar muchísimo Porque antes sí era de que así ah, voy a esta tienda y una blusa nueva, un vestido nuevo, lo que sea Pero pues no, ya son compras más conscientes la otra es ayudar a, a marcas, bueno, yo que estoy como en ese rollo de diseño, a marcas que tengan estándares ecológicos o materiales biodegradables o materiales que tengan algo que ver con biodiseño. Y pues el último es, ya no estoy comiendo carne, ni carne de res, ni carne de puerco, ni pollo, ni huevo. Entonces creo que ese es un paso enorme
1: otra cosa que estábamos platicando, pero que a Valeria le da pena decir, es que se baña un día sí, un día no. Sí. De hecho, esta cuarentena no se ha bañado ni un solo día. <risa> ¡Aplíquenla! No si Ahorita que no sale creen. cuarentena, apliquen sí. el bañarse un día sí, un día no. Sí, es. de hecho, es, es mejor para la piel, ¿eh? ¿eh? Bañarse un día sí, un día no, porque se irrita mucho si te bañas diario. O que tus baños Exacto. sean muy cortitos, eso también... Hay bueno sí que bañarte diario está bien, pero que sean cortitos
0: Pues ya que lo sacaste, también Juan Pablo lo hace <risa> O sea, sí, mucha gente no está acostumbrada Si van a hacer ejercicio, pues hagan sí. el ejercicio doble el día que se bañen Y al día siguiente, el...
1: ¿no? Exacto, no es como que van a oler feos O sea, ya si, no. si tienen una mala higiene y eso exacto, Pues sí, exacto. van a oler feos, pero aunque se bañen diario, pues, ¿saben?
0: Cuídense O, sea, entonces,
1: o no también... Pasa nada.
0: Si se bañan, no se manchen. O sea, bañense en tres minutos y tratan más.
1: Rápido y apaguen la regadera cuando se estén enjabonando. Yo
0: creo así. que también un tema enorme es revisar las llaves de tu regadera. O sea, que no gotee y que, no, que no tire tanta agua de golpe. O sea, esto de conciencia de naturaleza, pues el agua se nos olvida que, que también es parte esencial de la naturaleza. Entonces sí, hay que tener... De hecho esa sensibilidad piensen, de cuidarla piensen
1: en, en la cantidad de agua que se tira nada más cuando están esperando que se ponga calentita nada más para que tengan un baño más a gusto. a gusto, si quieren hacerlo de vez en cuando pues está bien, se entiende, se entiende pero diario no, es demasiada la cantidad de agua que se tira
0: sí también acá en Arbolaria los baños que se usan muchísimo pues está muy padre pero no es como que lo vas a hacer un, todas las, las semanas o todos los días una vez al mes o cuando realmente lo necesites
1: bueno, Valeria, vamos a pasar ahora hacia nuestra trivia.
0: Ay, qué miedo.
1: Te voy a explicar. Te voy a hacer 10. No, 10. Varias preguntas durante un minuto. Preguntas de cultura general. <risa> ¿Estás lista? No. <risa> Ni modo. Ahí va. ¿Cuál es la capital de Uruguay? Ponte video. ¿En qué continente está Croenlandia? Europa? No. Menciona dos instrumentos de percusión. El bongo y la
0: batería.
1: ¿Cuál es el gentilicio de los Emiratos Árabes Unidos? No puede ser. <risa> Paso. ¿De quién es la canción Shape of My Heart? Uh.
0: That's not the shape of my heart. <risa> Paso. ¿No?
1: ¿Cuál es la última película de Iñarritu? ¿Roma? Iñarritu.
0: ¡Ay! ¿La de Marte la interestelar?
1: <risa> Olvídalo Menciona una ciudad de Brasil que no sea Brasil. Brasilia Río ¿En qué país nació Ayrton Senna? No lo
0: sé <risa> Se acabó <risa> ¡Qué asco!
1: Bueno, agradezco mucho a Vale por acompañarnos en esta edición de Villan Podcast y por compartirnos sus conocimientos tan valiosos.
0: Pues muchas gracias a ti JP, este es un proyecto padrísimo y pues si quieren contactarme, preguntarme cosas, que les pase el contacto de Emilia, la maestra que me está ayudando con el Herbolaria, pues pueden escribir a mi correo que es valerianriquesv.outlook.com
1: Gracias por acompañarnos en este podcast, esperamos que les haya gustado y ya saben, cualquier duda, sugerencia, comentario, petición o si tienes algún proyecto o conocimiento valioso que quieras compartir con nosotros, escríbenos a contacto o a mi correo personal juanpablo Muchas gracias a los que ya se han puesto en contacto, ya estamos planeando nuevos podcasts con nuevos invitados. Mi nombre es Juan Pablo Gutiérrez y gracias por escuchar el podcast de de la próxima.
0: Adiós.